0: Als je er eentje bent, als je er eentje kent, als je er één gehad hebt, lang geleden of recent, dan weet je het gewis, sinds is hoe onbetaalbaar wezenlijk een goede leraar is. Bedankt, Stijn de Papa. Het ga je goed. Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Elk jaar stippen we tegen pesten. Zetten we stippen op onze hand om een halt te roepen tegen pestgedrag en te zorgen dat niemand zich uitgesloten voelt. Maar de actie is maar een begin. Wat kan er nog? Welke stappen kan je als school of zelfs als leerkracht nog nemen om te zorgen dat pesten verleden tijd wordt? Wij spraken daarover met Guy de Boete. Guy is expert op het gebied van pesten. Sinds 2004 is Guy de Boete voorzitter van het Vlaams netwerk Kies Kleur tegen Pesten en adviseert hij zowel de politieke overheid, maar ook vooraanstaande organisaties, als ook scholen en ouders bij het voorkomen en aanpakken van cyberpesten of gewoon pestproblematiek. Verder is hij ook werkzaam bij TENS VZ2, waar hij trainer is en coördinator van het KIVA-programma. En verder is hij ook nog verbonden aan de UCCL en de KU Leuven. Daar werkt hij mee aan verschillende onderzoeken rond de problematiek van pesten. Gie de Boete. Dank Guy De Boete. Welkom in de podcast. Hallo. Uh, we gaan het hebben over pesten op school. Um, hoe hot is dit topic? Um, hoe, kan u, u mij een beeld geven van, van hoe belangrijk of hoe, hoe vaak het nog voorkomt dat er gepest wordt um, ja, in schoolcontext of waar dat onderwijs ermee te maken heeft? Want is een, er wordt ook gepest buiten school natuurlijk. Maar, ja, ja, ja. maar um, pesten op school, hoe groot is dat thema nog?
1: ja. Ik denk dat we nog altijd mogen zeggen dat dat een zeer zorgelijk thema is. En het is belangrijk, als we gaan kijken naar de cijfers bijvoorbeeld, dan zien we dat uh, een groot internationaal onderzoek, waar we tussen 44 andere landen zitten, daar scoren we 1 op 6 van onze leerlingen tussen 10 en 18 jaar, En dus uh, 16,8% procent van de leerlingen vermeld in dat onderzoek, dat ze de laatste twee maanden... Um, ...werden gepest. Dat is ja? veel, hè? Dat is veel, maar je moet weten dat we toch van veel verder komen... ...want ongeveer tien jaar geleden... ...dan zat dat cijfer nog op 24,5. Dat was dat één op vier. Ja? Dus er is een belangrijke daling bezig. Dat kan, kan misschien straks nog ter sprake komen. Um, één op tien van de leerlingen heeft te maken met um, cyberpesten. Um, en dat is dan de totaalbeleving van de leerlingen. Ik bedoel, wat we gaan vragen... Heb je een ervaring met iemand die u langs de, de huid vol schelt of die een foto van u doorstuurt zonder dat je het wil? Heel individuele dingen, dan liggen die cijfers veel hoger als we die stuk voor stuk gaan bevragen. Maar als we leerlingen vragen, wordt je ook gepest via die social media? En dan zegt ongeveer 1 op 10: Dit is bij mij het geval. Um, ongeveer 7 procent, een kleine 7 procent van de leerlingen wordt intensief gepest. Dat is belangrijk. Dat zijn de leerlingen eigenlijk die zeker voor de samenleving op de radar zou moeten komen, want dat zijn leerlingen die getekend een groot risico hebben om getekend te blijven door wat er zich afspeelt. En dat is een andere manier om naar hetzelfde te kijken. Hoe laag moet dat percentage zijn als we onze handen er zouden van aftrekken, bijvoorbeeld. We gaan er nu niks meer hoeven om te doen, de school hoeft niks meer te doen. Ik denk dat dat... Niet serieus te zijn dat elk individu hier telt. Ja. En dat we daar niet echt in procenten moeten denken. En dat is de tweede, tweede antwoord op de vraag. Als we kijken welke impact pesten en cyberpesten op kinderen, jongeren en hun verdere ontwikkeling, hun levensloop heeft, dan weten we dat dat zeer aanzienlijk kan zijn. Ja. Dat is zeer zorgelijk eigenlijk. Het hoort bij die vormen van trauma's. Uh, het kan tot een trauma leiden, maar het hoort dan tot die vormen van traumas... ...die vergelijkbaar zijn met iemand die uit oorlogsgebied komt. Uh, sommige van de vluchtelingenkinderen op scholen... Uh, die, die, ...die zijn duidelijk getekend door wat ze daar hebben gezien, meegemaakt. Uh, Pesten heeft dezelfde nefaste impact eigenlijk op uw fysieke, mentale zijn. En gaat op die manier eigenlijk mogelijk u, uw levenslopen stuk bepalen. Er is een belangrijk onderzoek in de Lancet... Psychiatry, Dat is een toptijdschrift, wetenschappelijk tijdschrift, rond psychiatrie en daarin wordt bijvoorbeeld beschreven, um, um, men heeft dan gaan bekijken naar een groep van, jongen, van mensen sorry, die tijdens hun pril een stukje jeugd van drie maanden tot acht jaar, die daar te maken hebben gehad met fysiek en seksueel misbruik. En men is in de levensloop van die mensen gaan kijken van wat doet hij eigenlijk? Waar verschillen die levenslopen van de doorsnijpersoon die dat niet heeft meegemaakt. En men heeft die, die groep uh, van misbruik, die heeft men uh, afgezet naast een groep van mensen die gepest werden tussen 7 en 16 jaar. Omdat dat in de meeste scholen is dat de leerplichtige leeftijd. Uh, dat is Engels en Amerikaans onderzoek. En dat brengt aan het licht eigenlijk, dat pesten. En dat had men niet verwacht. Zwaarder doorweegt op hoe zal uw levensloop zijn naar op uw eigen poten kunnen staan, uh, gezondheidsproblemen, u uh, oké okay in, okay in een relatie kunnen gaan zetten, hè? dus uh, een partner vinden, een gezin stichten eventueel, um, of dat je aanloopt tegen depressie, hè? dat zijn die gezondheidsproblemen, um, uh, of je eigenlijk... Het potentieel dat je in je meegekregen hebt, van leren bijvoorbeeld, of dat je dat uit gaan opzoeken en dat je dat echt hebt kunnen gaan verkennen en helemaal benutten. Je krijgt heel veel kinderen bijvoorbeeld, als je zelf geeft zullen dat zeker tegenkomen. Kinderen die hierdoor gepakt worden en dat blijft lang duren, die gaan, bijna allemaal, die gaan onderpresteren. Alle studies tonen aan, dit tast je leercompetenties aan. Ja. Pest zorgt ja, dat ze onderpesteren. Ja, ja, ja. en het is zelfs sterker, want nu ben ik heel sterk mee aan het richten op het slachtoffer. Maar we weten zelfs dat dat ook nefast is, en voor degene die aan het pesten is. Je doet dat niet omdat je goed in je vel zit. En we, we gaan dikwijls een kind, um, en dat zullen veel leerkrachten herkennen, hè, wanneer iemand over de schreef gaat, uh, heel hard, en zeker als het fysiek is, uh, over de schreef gaat, dan gaan we gemakkelijk naar tuchtmaatregelen grijpen en disciplineren terwijl we eigenlijk iets heel anders er zeker bij moeten kleuren. En dat is zorg, ja? ondersteuning. En de, de kinderen die als, als dader van pesten, bij wijze van spreken, of jongeren die als dader in beeld komen, daar trekken we nogal eens onze handen van terug. Ja? Uh, die gaan we eigenlijk gewoon disciplinaire lesje leren en die moeten weten waar de grenzen zijn, om het kort door de bocht te zeggen. En dan stopt precies de pedagogische opdracht. Maar... Naar het waarom van dat pesten gaan we niet kijken. Hoe halen we die daaruit? Het is niet om die naar een andere, door die naar een andere school te sturen of door die een week thuis te houden en te schorsen en dus een, een, een serieuze blaam te geven op die manier, dat we die eigenlijk aan het helpen zijn en dat we die uit de patroon gaan halen. Dus we zijn geen therapeuten, maar we kunnen vanuit pedagogisch handelen, als school, zonder dat we psycholoog, sociaal assistent of wat dan ook zijn, gewoon een beetje beter kennis hebben van wat er zich afspeelt gesteund door wat wetenschappelijk onderzoek richting leerkrachten formuleert, kunnen we hier al meer aan doen. Ik wil nog een laatste elementje toevoegen. Als pesten opduikt, dan duikt het op in een context die het eigenlijk tolereert. Dat wil zeggen die dat mogelijk maakt om te gaan pesten. Want in een warme, goede, goed gemanaged klas, school, daar gaan we zien dat dat pesten minder vaak opduikt. Daar zitten nogthans ook kinderen en jonge mensen die het zouden kunnen gaan doen, het pesten. Daar zitten ook potentiële hè, kinderen met een groot risico om slachtoffer te worden. Maar dan gaat het toch niet gebeuren. En dat is in een jeugdbeweging zo, dat is in een sportclub zo. Eigenlijk gaat die omgeving een heel belangrijke... Hè, dat zijn wij volwassenen onder andere. Een heel belangrijke rol spelen. En wij kunnen beschutten of wij kunnen aanleiding geven toch. Ik vergelijk het met het kanariepietje in de steenkoolmijn... Hè. Dat kanariepietje werd meegenomen. Als dat van zijn stokje viel, hè, dan wilde dat zeggen dat stikstof, het stikstofgehalte is hier te groot dit is. Een, dit wordt een toxische omgeving. Ja. En eigenlijk is, wanneer pesten opduikt, dan zouden er in een school, en op andere plekken, een alarmsignaal moeten aangaan om te zeggen oh, we hebben hier dingen te bekijken. Want nu is er, zijn er processen op gang gekomen waarbij er onder andere pesterijen opduiken. En die geven eigenlijk aan dat de verhoudingen, de manier van omgaan, de cultuur, het gebrek aan regels, leerkrachten die misschien niet de juiste vorm van betrokkenheid kunnen opbouwen met een klas of met kinderen, daar loopt er wat fout. En die leerkrachten die hangen af van een team. En die, dat team dat hangt mij af van een onderwijsbeleid dat u faciliteert of steunt of niet. Dus er zijn verschillende kringen eigenlijk rond het pestprobleem, die tegelijkertijd mee in de problemen zitten. En het pesten zal maar naar boven komen, zoals een vulkaan uitbarst, op het moment dat de druk vanuit die bijkringen groter en groter aan het worden is. En dan zien we dat het eigenlijk, dat het tot zo'n eruptie, een, een pestsituatie die zich volop kan ontplooien, en dat het daartoe komt.
0: Hoe definiëren we pesten?
1: Ja. Ik ga een beetje in de lijn zitten van, van de man die daar... Als eerste, uh, een, en die is een zeer breed gedeelde definitie heeft voor geformuleerd, dat is Dan Olweus, dat was een Zweed, uh, die in Noorwegen een van de eerste grote programma's om pesten te bestrijden heeft ontwikkeld. Uh, uh, hij is helaas overleden voor twee jaar. Hij is tot, tot op het laatst eigenlijk blijven werken rond die thema, een zeer begeesterend onderzoeker. Een man met een missie echt... Um, en Olwees zegt, beste, als we dat bekijken, dan gaat dat over een situatie waarin iemand systematisch slachtoffer wordt van niet-oké -okay gedrag. Ja? Kwetsend gedrag, onderuithalend gedrag, venijnig gedrag. Ja? En de ervaring van dit stopt niet en dit komt herhaaldelijk naar mij toe, die zorgt ervoor dat de slachtoffer ook in een onmachtspositie komt. Dat is in zijn definitie een belangrijk onderdeel. Dat onmachtig gevoel, dat is geen kenmerk van het individu, maar dat is een kenmerk van... De situatie pesten. Het maakt deel uit van het pestpatroon, zal ik zeggen. Ja? En je komt dus in een positie van machteloosheid. Wat moet je, hoe kan ik dit doen stoppen? He? Dat is eigenlijk de definitie die het meest wordt gebruikt. Die definitie is de jongste jaren een beetje gecontesteerd. Niet zozeer omdat wat erin staat fout zou zijn, maar omdat het eenzijdig is. En men is meer gaan kijken de laatste jaren naar... Ook de groep eromheen speelt een belangrijke rol. Want die eerste definitie die brengt vooral de dader, hè? iemand die systematisch, een klikje dat systematisch iemand gaat zoeken om pijn te doen. En waarom doen die dat dan wel? En dat gingen psychologen dan wel analyseren en orthopedagogen. Maar, het, en ook de, idem voor het slachtoffer. Hoe komt dat dit slachtoffer? Wat moeten we aan een slachtoffer bijschaven, hè? zodat hij geen slachtoffer meer wordt? Dat zijn we gaan opentrekken vanuit uh, het sociometrisch, zou ik zeggen, en sociologisch onderzoek. We zijn breder gaan kijken en dan zien we dat eigenlijk de interactiepatronen die in zo'n pestklasse-pestgroep bezig zijn, dat die een, uh, een aanvullend licht werpen op wat pesten is. Pesten is iets dat in een groepscontext plaatsvindt en binnen die groepscontext gaan individuen zich opstellen. In een veilige groep zien we meer verdedigende leerlingen. In een onveilige groep zien we meer kinderen die de kant, het kamp kiezen eigenlijk van de pester. Ja. Uh, dat wil zeggen dat het isolement voor het slachtoffer daar groter is.
0: Ja? Dus we, je zou durven, of je zou misschien simpelweg kunnen zeggen, pesten bestaat uit twee partijen, namelijk de pester en iemand die gepest wordt, maar dat, er, is, er is een derde partij, namelijk de omstaanders, ja. en die kiezen ook eigenlijk een kant ja, ofwel ja, 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 ja. te verdedigen, of niets te doen, of ja. mee te
1: doen zelfs. Ja. En we zijn steeds meer bewust van het feit van hoe invloedrijk hè, die houding van die groep is, ik ben zelf iemand die bijvoorbeeld een fins programma dat zeer succesvol is. Als we naar bewezen effectiviteit gaan, is dat Kiva-programma, zo noemt dat, dan, dan, dan scoort dat echt wel goed. En wat is men daar gaan bespelen? Wat ik net al een beetje ingeleid heb, is men daar gaan bespelen de kracht van de groep. We zijn samen verantwoordelijk dat pesten niet kan plaatsvinden. We kunnen dat samen doen stoppen. En die sensibilisering en dat oefenen met de kinderen op een zeer systematische manier. Hè. Dus echt niet met één, twee, drie teasers in een jaar, maar echt van, ja, dat is deel van het curriculum. We gaan hier werken rond sociale vaardigheden, we gaan naar onszelf kijken, we gaan leren hoe dat we opkomen voor onszelf en voor een ander. Uh, we gaan werken aan, ja, we zijn allemaal verschillend, maar hoe gaan we daarmee om? En hoe brengen we ruzies en conflicten eigenlijk op een gezonde manier naar boven enzovoort? Dat wordt getraind, hè. Dat is eigenlijk de eindtermen sociale vaardigheden en burgerzin.
0: Vanuit het idee dan, ja. als je, als je, je kan een pester en een gepeste hebben, ja. maar als die omstaanders geen kans geven aan die ja. pester om te pesten, dan, dan is, is er ook in. geen probleem. Ja. Dan is er geen pestsituatie. Ja,
1: en dan binden die in. En wij merken dus dat dat zeker mogelijk is. Uh, en het is... Ik ben nu een training aan het geven bijvoorbeeld, vanuit uh, uit Rode Neuzen. Uh, pro, uh, subsidies zal ik maar zeggen, hè. Uh, ben ik nu een training aan het geven aan een vijftal scholen. Uh, en daar zijn we heel specifiek, dat is ondersteund door de KU Leuven, uh, zijn we heel goed gaan kijken van welke componenten binnen die lerarenteams, binnen de leraar zelf, uh, bespelen we best om die leerkracht uh, bewust te maken van die grote verantwoordelijkheid die hij of zij draagt om naar de individuele kinderen toe een goede relatie op te bouwen. ...en oog te hebben voor de klasdynamiek en de verbinding tussen de kinderen van zijn lesgroep of van zijn klas, hè, haar klas. En uh, als we daar naar kijken, wat de literatuur ons al in handen geeft, dan zien we... dat well, leerkrachten kunnen ook hier een heel uh, fijne, belangrijke rol spelen. Ja. Die botst niet met de, 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 de leeropdracht van de leerkracht, hè. dus uh, daar is daar geen concurrent van... Dat is gewoon iets dat het leervermogen bij kinderen gaat versterken. En tegelijkertijd ook zorgt dat een aantal andere ontwikkelingen die we met kinderen willen stimuleren. Een school moet een veilige plek zijn, bijvoorbeeld. Dat is een kinderrecht. Dat moeten we garanderen dat dat zo is daar kunnen we ook toe bijdragen. We kunnen ertoe bijdragen dat kinderen veel meer naar buiten kunnen komen met het unieke dat ze in zich dragen. En dat hoeft niet iets te zijn dat een negatief label wordt, want ik word daarop gepest. Maar dat kan even goed zijn van, ik mag, deze maakt mij uniek, deze maakt mij bijzonder. En jij hebt iets anders. En sommige stukjes van wat jij nu draagt, daar heb ik het soms wel moeilijk mee, maar hoe kunnen we daar leren mee omgaan? En dat is ongelooflijk belangrijk als je kijkt naar de toekomst. Overal moeten mensen met anderen samenwerken. Dus we zijn die zeker niet ernaast aan het fietsen als we zeggen van... Moet daar nu aandacht aan besteed worden? Absoluut. Hè? En evengoed van hoe gedragen we ons op die social media. Hè? Want dat is vandaag... Dat is gewoon, ja, eigenlijk moeten we zeggen, de sociale realiteit die is meer laagig en, en we zitten daar allemaal in. Ja, Onze ons gewone relaties die, van mensen die we tegenkomen en de online relaties... Eigenlijk is dat flinterdun de grens daartussen. Ja? En dus als we gezond omgaan in de heel concrete manier van omgaan, hè, ik kom u tegen, ik zit in uw klas, uh, we praten en spelen met elkaar. Als dat daar oké okay zit, dan zien we dat dat zich uh, een gezonde repercussie heeft op hoe we ons ook op het internet gedragen. Ja. Ja?
0: Maar dus eigenlijk, uh, of ik ga eerst over iets anders, um, dat cyberpesten... Mm -hmm. um, Jij hebt dat zien opkomen, neem ik aan. Er is een tijd geweest dat dat niet was, dat de, ja. de cyberpesten niet bestond. Ja. Um, de verhalen die je daarover leest, soms mm -hmm. zijn, zijn vreselijk. De, ja. de, 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 wat men kan met een aantal muisklikken, waarvoor men soms in het openbaar of, of, of als je ja. echt face-to-face -face pesten wil, doen, nee. wat, dat heeft men soms mm -hmm. meer moed en meer... Ja. Um, wat men kan met een aantal muisklikken is soms heel hard. Ja. Hoe heeft u dat zien evolueren? Wat voor die mensen heeft dat op, op heel die pestproblematiek gelegd, dat cyberpesten?
1: Voor u? Mm -hmm. Dus we zijn het fenomeen pesten. De eerste keer in Vlaanderen is het onderzocht in 2005, is het eerste rapport ja. verschenen. Cyberpesten uh, of gewoon Cyberpesten, ja. ja. Dus de eerste keer dat we het in kaart brachten. Toen wisten we nog niet heel goed van uh, hoe verhoudt het zich met het klassieke pesten. Uh, internationaal is men nu, denk ik, ongeveer tot dat standpunt gekomen van... ...we beschouwen dat als een variant van pestgedrag. En we gaan dat niet als een heel apart fenomeen nog bestuderen. Uh, dus die technologie die doet wel iets. Maar het belangrijkste kenmerk dat er toegevoegd wordt is... ...het versterkt de power van de pester, pestklik. Uh, in die sociale omgeving waar we in zitten, en dat is, die is daar heel groot... Uh, uh, ...zien we dat er nog altijd dynamieken spelen die we in dat face-to-face -face pe pesten of het reële pesten ook tegenkomen. Ik geef een voorbeeld. Um, in, de, in, een, in een klas op een speelplaats, middelbaar of basisonderwijs, maakt niet uit, zien we dat een, een belangrijk deel van de kinderen die pestend gedrag stellen, dat die dat eigenlijk op een nogal koele, en dat wil zeggen ook doordachte manier, uh, aan het doen zijn. Die zijn... Ja, de groep en het slachtoffer aan het bespelen. En die doen dat met macht hè, door iemand onderuit te halen, systematisch onderuit te halen. En op die manier zichzelf meer in het middelpunt van die groep te plaatsen. Populair worden, status verwerven, uh, sociale voordeeltjes binnenhalen. Hè. Ik mag naar elk verjaardagsfeestje. Want ze durven niet anders. Hè. Maar ik lees dat wel van... Ah, die vinden mij tof. Ja. Dus en zo krijgen we eigenlijk iets op gang dat heel lonend is voor degene die dat pestend gedrag stelt. Uh, op het internet is dat nog makkelijker, want... Daar zie je dus die likes binnenkomen. Hè? Of dat, ge, dat er iets doorgetweet wordt. En, gevoel, daar kun je eigenlijk lezen hoe populair dat je bent. Hè? Mm -hmm. uh, kinderen zijn er ook echt onbeducht, hè? want ze houden dat in doog. Iets dat niet geliked wordt op TikTok, dat gaan ze er terug af proberen te gooien. Hè? Dus, of op Instagram. Je, daar merk je zo van. Die ogen zijn heel sterk gericht op die anderen. Wel, de pesters, die strategische pesters, die koudbloedige pesters zou je kunnen zeggen, die zijn daar heel erg mee bezig. Ja. En dat is een belangrijke reden. Als ze dus naar social media overgaan, als we cyberpesten gaan gebruiken, dan versterkt dat eigenlijk die zoektocht naar erkenning. En die, dat gevoel van macht te hebben en invloed te hebben. Bij een aantal ander, andere kinderen uh, zit er een andere beweegreden achter hun pestgedrag. En dat kan... Het is boring, hè? Dus we zijn ons aan het vervelen. We weten niet goed wat doen en we gaan een beetje fun maken. En we beslissen hier in de klei liedje: we gaan die proberen te jennen. Ja? En dat kan je op een speelplaats doen, dat kan je op weg naar huis doen. Dat uh, kan je op de bus doen, uh, maar je kan dat ook op het internet doen. Uh, maar hier zit al dat vermetelen, dat heel fundamenteel... Waarom heb ik dat nodig? Dat is hier anders dat is oppervlakkiger. Dat is makkelijker te bespelen door een school, door leerkrachten, door ouders. En je hebt ook kinderen... Uh, en die hebben er geen fun aan, die overgaan naar pestend gedrag, um, omdat ze geleerd hebben, niemand gaat mij hier helpen. Het enige dat ik nog kan doen, is eigenlijk zelf in de aanval gaan. Ja. Dat wil zeggen dat er, er zijn in een vroeger stadium, waar die zelf slachtoffer waren, um, is er niks opgedoken dat structureel hielp. Ja. Dat zorgde dat het stopte. Uh, er waren geen leeftijdsgenoten die mij zijn gaan beschermen. integendeel mijn vriendjes en vriendinnetjes zijn zelfs overgelopen naar het andere kamp. Uh, er zijn ouders, volwassenen, die normaal... Hè, leerkrachten, die signalen zouden toch moeten opmerken. Want kijk eens wat ze hier met mij doen. Maar die, die zeggen van, je moet daar tegen kunnen. Je moet een beetje harder worden. Goed, zo erg is het nu toch ook niet. Hè? En die, dus dat wordt een beetje geminimaliseerd. En dan zijn er kinderen die spijtig genoeg daarom die keuze maken. De sprong maken naar het daderschap. En van het pesten... Uh, als ik die als volwassene ontmoet, wat ik vandaag zeker tegenkom, hè, ik kom daar regelmatig tegen, dan zijn dat de, de mensen die... De, het gewicht van ik heb iemand gepest, is daar heel zwaar. Ja. Ja.
0: Dat is het fenomeen van ja. de gepeste wordt de pester, ja. na de verloop ja. van de tijd. Ja.
1: ja. En cyberpesten is in heel veel gevallen uh, een verlengstuk van het gewoon traditionele pesten. Hè. Er is al pesten bezig. Het heeft het niet... Het verzwaart het in de zin, omdat de risico's op... Uh, kwalijk effect groter is. De impact is veel groter.
0: Blieker ook?
1: Uh, als, ik met, als
0: ik met mijn groepje van tien leerlingen ja? of tien vriendjes sta en die pesten mij, dan zijn het tien mensen die het zien. Ja? Als ik op TikTok ja, een filmpje deel waar ik iemand beledig, zijn het ja. duizenden hond, Heel de school hè, die het kan ja, zien. Is ja,
1: het, ja. Het, het, en dat heeft maken met die macht, hè. Ja. Dus uh, als ik Maar de zoek
0: impact is ik... dan ook veel groter. Ook al was dat misschien niet de bedoeling van de ja, pester. Ja. ja. Uh, maar, maar het kan... Oh, ja. hey, als we het ook hebben over... over um, ja, zeker. Uh, rond, rond het verspreiden van, van, van seksueel getinte foto's of zo mekaar, ja. hey, Revenge porn en al die ja, dingen. Ja. Uh, de impact daarvan is toch gigantisch veel groter dan iemand op mm -hmm. de speelplaats in een klein groepje ja. uh, uh, aanpakken, zal ik maar zeggen.
1: Ja. En dat is eigenlijk die, dat is die machtsfactor. Hè? Want wat voel je, als ik die machtsfactor nu even bij het slachtoffer ga bekijken, dan voel je dat hier zo, uh, het controleverlies van het slachtoffer nog groter is dan bij het traditionele pesten. En dus, als dat controleverlies groter is, zegt dat iets over de toenemende macht en invloed en power van degene die dan pestend gedrag aan het stellen is. Is dat altijd intentioneel? Ik denk dat we moeten rekening mee houden dat er een aantal jongeren zijn die... De, niet doorhebben hoe groot de invloed is en de impact van de social media. He, dus als je daar een kinderbrein of een jeugdbrein naar kijkt, dan zijn ze meer bezig met wat levert dat bij mijn vrienden op. Maar dat dat zo'n repercussie heeft tot in die samenleving, dat merken we met dat voorbeeld uit Sint-Ruiden van voor de kerstvakantie. Die man hebben dat zelf gefilmd, die zetten dat zelf op het internet hoe dom kunnen ze zijn dat je u als dader eigenlijk presenteert, bij wijze van spreken aan de politie, hier ja. is het bewijsmateriaal. Dus dat zegt iets over de naïviteit ook, die er soms nog is. En dat is vermetelde gedrag. Uh, maar dat is eigenlijk in eerste instantie gedoeld om je te, stukken te bewijzen naar een klein groepje rond je, waar dat je wil bij gaan scoren. Uh, en wat, wat willen jongeren? Wat willen kinderen? Wat willen wij? Als je ergens in de context opduikt, dat is, ik wil erbij horen. Ik wil een beetje van betekenis zijn in die context. Hè. Men luistert naar mij. Wat ik in te brengen heb aan kunnen, dat doet mij iets mee. Mijn talent wordt gezien. En ik maak daar vrienden. Of ik vind daar een liefje, als je iets ouder bent. En die drie dingen, die zoekt elk van de jongeren. Alleen zien we dat bij slachtoffers dat totaal niet ingevuld raakt, die behoefte. En dat pesters via het pesten soms beloond worden en wel invulling krijgen. En dan mag jij als leerkracht daarnaast komen roepen, hey, je moet daarmee stoppen, dit is niet oké, okay. we geven nu zo'n dwaze sanctie. Dan gaan we merken dat die daar niet door inbinden. Omdat het stukje dat ze, dat, ze wordt hen pijn gedaan figuurlijk, dat weegt niet op tegen de winst die ze binnenhalen. En ze zullen voor die winst blijven gaan. Dat wil eigenlijk zeggen, dat we moeten ons vragen stellen, hoe komt dat die dat zo hard nodig hebben? En welk alternatief leren we die kinderen vinden? Want die kunnen dat blijkbaar uit hun eigen niet die doen dat niet. Die troefkaart die is te aanlokkelijk. Die zijn, ze zijn er zo bekwaam in om daarmee om te gaan. En dan krijgen ze soms nog modelleerkrachten voor zich. Rolmodellen bedoel ik die hen willen overtreffen in macht. Door hun disciplinering. Die dan, we gaan nu eens een lesje leren. Ik ga je eens voor schut zetten voor de klas. Ja, zo, ja. Ik ga je aan de schandpal nagelen voor de groep.
0: Zou je dat ook pesten noemen, die dat Als doen? die dit
1: systematisch doen, noem ik dat. Die zo ja. in de klas leer ja, leerlingen on... er even uithalen ja.
0: en, en, of, of, of ja. belachelijk maken of, of inderdaad ja. voor schut zetten? Zou dat is
1: eigenlijk machtsmisbruik. Ja. Ja. Dat noem ik machtsmisbruik. En je moet maar denken, leerlingen die juist vanuit macht in relaties aan het stappen zijn... En daar zijn goede redenen voor, en menselijk te verklaren redenen. redenen hè. Um, ik ga daar zeker niet beschuldigend naar kijken. Die leren natuurlijk van zo'n voorbeelden. Die gaan daar iets van onthouden. Wacht maar tot ik daar sta.
0: Hoe herken ik een pestsituatie als leerkracht? Want ze zijn niet altijd even zichtbaar, hè? Nee. Ik nee. las ook dat heel veel leerlingen, of de meeste leerlingen zelfs, niet vertellen dat ze gepest worden.
1: De meeste niet, dat is niet juist. Um, dat hangt een beetje af van de leeftijdsgroep, maar we mogen, denk ik, zeggen... Tussen één op vier, één op vijf van de leerlingen praat er met niemand over. En dat is zorgelijk natuurlijk, want het gaat over iets dat op dat moment het middelpunt van hun leven is. Ik denk dat je dat niet altijd zo zwart op wit gaat kunnen zien, maar dat je meer op knipperlichtjes moet gaan letten. Als ik les gaf, of als jij, als jij les geeft, dan zijn zo... Dingen die bovenkomen bedrijven drijven is, uh, ik doe een groepswerk. Ik heb dan niet sterk geïnstrueerd van hoe gaan die groepjes gevormd worden. Want ik heb vertrouwen in mijn groep, die gaan dat wel kunnen. En dan mijn zintuigen openzetten en zien wat gebeurt er gebeurt nu. Ik kan dat eigenlijk experimenteel ook eens doen in een klas, bij wijze van spreken. En dan zie je eigenlijk hoe dat verhoudingen zitten. Er raakt iedereen vlot in een groepje worden er geen negatieve tegenreacties gegeven. Vooral turnleerkrachten leerkrachten die dit stukje verwaarlozen van te organiseren, die gaan tegenkomen. En dat is echt in ongelooflijk veel pestverhalen te lezen. Dat waren de rotste momenten, zeggen die volwassenen. Want dan stond ik altijd als laatste. Ik kon nergens bij. Dus dat zijn opvallende signalen. Dus ik denk dat dat een belangrijke is. Hoe zit die groep in elkaar? Een tweede ding, als de polarisering, je moet naar een kamp, het kamp van de pester, of toch nog solidair met het slachtoffer. Daar ga je moeten tussen kiezen. Ja? Als je naar een kamp gejaagd wordt en als die polarisering zich toont in een klas, jij stelt een open vraag. We gaan het dus over een iets meer persoonlijk thema hebben. Ik zou nu graag jullie heel creatief even uit de bol willen zien gaan. Dan moet je durven, want dat is niet zoiets makkelijk. Van zodra het die richting uitgaat, ik wil nu iets spontaans zien, ik wil iets authentieks zien, ik wil uh, durf lezen in jullie als groep, dan komt dat er niet. Dan gaan een paar figuren de toon zetten en de rest gaat eigenlijk in het gelid. Ja, en die volgen dat. En men, in het spontane, in het heel open, ik ga Godsdienst ooit, er komen geen transparante open gesprekken op dat moment.
0: Je hoort maar een aantal stemmen en dan vaak de, de pesters, hoor je dan?
1: Je hoort de, de naïefste, hè? dus eerlijk naïef. Die, die, het, die willen het voor jou nog altijd blijven doen, maar die weten eigenlijk niet goed dat ze hun vel aan het riskeren zijn door zo transparant te zijn. En die zetten, bij wijze van spreken, hun Facebook helemaal open, door open te antwoorden en dan gaan er anderen daarna commentaren geven daarop of dat misbruiken. Ja? De queen bee van de klas, die heeft dan informatie waar ze mogelijk nog iets kan mee kan gaan doen, om die voor haar kar te spannen. Ja? En dus onveilig gedrag. En dus de, de, de kramp, het onderkoelen eigenlijk van van dat spel tussen leerkracht met de leerlingen. Dat is er dan. Er komt niet uit wat je er eigenlijk van verhoopt. Ja? Een ander ding dat je kunt tegenkomen, dat je signalen gaat opvangen van niet welbevinden, omdat een leerling te laat toekomt, s morgens op school bijvoorbeeld. Die gaat proberen de eerste trieste periode, namelijk die recreatie tijd voor de bel gaat, die gaat die proberen te vermijden. En dan is het interessanter dat je maar binnenkomt op het moment dat de bel al heeft gegaan. En uh, dat is een signaal. Als, een, als het secretariaat van een secundaire school vaststelt dat iemand systematisch net te laat binnenkomt, uh, en die zit er niks mee in, om dan is ook nog in de studie te moeten zitten, die spaart eigenlijk snel op om daar telkens naartoe te kunnen, dan moet je met zo'n leerling toch eens gaan praten, denk ik. Want dan is er een heel grote kans dat hij die, die speelplaats vermijdt. En dat hij blij is met de middagstudie die hem aangesmeerd wordt. Ja, omdat dat dan terug een gecontroleerde middag wordt en niet een jungle-middag, uh, waar dat je op die speelplaats moet overleven. Ja. Dat zijn een aantal van de signalen, maar ook signalen die je nog tegenkomt. Ik heb je al gezegd, hè. die punten die plots beginnen te dalen. Een uh, kind dat zich niet meer goed voelt. Uh, er kunnen andere signalen die een turnleerkracht weer kan zien. Zelfkwetsing, bijvoorbeeld. Uh, je kunt ook uh, bolemisch, uh, anorectisch gedrag gaat, uh, makkelijker kunnen opmerken. Je gaat het zeker merken als je in een onveilige groep zo'n slachtoffer voor de klas brengt, de reacties van de klas op die presentatie. Ja. En je gaat merken dat, 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 dat de jongere, dat kind, ja, ik neem een, een banaal voorbeeld in een tunnelles, je moet gewoon met een bal naar elkaar gooien, ja, uh, om balvaardigheid te versterken in het begin, en dan straks gaan we handbaloefeningen doen of volleybaloefeningen. Zelfs die bal gewoon aan moeten pakken, dat wordt een verkrampte situatie. Dat is iets dat voor zo iemand moeilijk wordt. In de film A Monde, die nu die, die mogelijk... Daar, daar komt een situatie in, in een tunnelis, waar een kind over een balkje moet lopen. Dat balkje staat laag bij de grond. Er is daar echt niet zoveel aan. Maar het gaat niet lukken. Hè? Je weet er op voorhand dat het niet gaat lukken. Dat is echt uit het leven gegrepen.
0: Interessant dat u die film, ik heb hem nog niet gezien, maar hij wordt... Ik weet niet wat door de regisseur zelf is, maar een oorlogsfilm op de speelplaats Klopt. wordt hij omschreven. Uh -huh. um, ja. uh, toont het ook aan wat. Ja. Het, het is wat je begin in zei, van zei: het is echt. Ja. Het, is, het is terreur.
1: Het is een systematisch
0: zeggen, pest. Als je systematisch gepest wordt, is dat, dat is een ja. constante angst, een, ja. een, een oorlogssituatie voor ja. dat kind, voor die leerling?
1: Ja. ja, inderdaad. Ik heb het ooit vergeleken. Het was in klasse, in een artikeltje voor klasse. Heb ik ooit uh, de kop, denk ik. Um, dat men toen gebruikt heeft, ik vergeleek het met een mijnenveld. Maar je moet dan echt aan een mijnenveld denken. Je moet weten dat je naar de school gaat, dat het in die school sowieso fout gaat lopen en dat je niet weet op welk moment en waar het zal gebeuren. De school is het mijnenveld. Ja. Vanaf dat je ja.
0: binnenstapt, dan wandel je ja. en je dan hebt geen moet... idee. Ja. Het kan hier nu ontploffen, het kan hier, het kan hier over drie meter. Je ontploffen. kan vijf stappen
1: zetten en er gebeurt iets, het kan pas straks zijn, maar ik weet er gaat iets gebeuren dat niet oké okay is. Ja? En dat is de traumatische ervaring van dat pesten die we nu in beeld brengen. Ja.
0: Je, je detecteert iets. Hè? Je bent een le lolleerkracht, je ziet van oh, die blijft altijd alleen of je, je, je ziet in de klas die leerling. Hè? Wat dan? Hoe, hoe ga je dat gesprek aan? Laat je die, zeg je vraag je even, blijf je even wachten tot na de les? Of, en dan ga je het gesprek aan als leerkracht. Wat, wat zeg je? Vraag je gewoon rechtuit: word jij gepest?
1: Mm -hmm. of? Ja, ik denk dat de laatste een vrij... Misschien zou het wel eens kunnen werken. Ik heb Geen het nooit niet, geprobeerd. Ja. Uh, maar ik zou alleszins, als ik, een, als ik een leerling waar ik veel knipperlichtjes bij zie, en ik krijg bovendien nog een beetje bevestiging van de thuiskant, uh, dat er wat aan de hand kan zijn, dan zou ik zeker uh, een, de eerstvolgende klassenraad of desnoods een, een versnelde klassenraad, een, een versnelde bijeenkomst, vragen om uh, even op tafel te leggen. Wat weten we hier? Wat zien we hier eigenlijk? Wat is hier aan de hand? Maar... Iemand die het best weet is natuurlijk het kind zelf of de jongere zelf. En dus ik zou zeker met zo'n groepje van een klassenraad, of als jij dat zelf bent, hè, die zit bij jou in die klas, ze zijn nu bezig, die blijft nadien een beetje hangen, um, wat sommige van die leerlingen trouwens doen, en dat je dat moment wel aangrijpt om gewoon te zeggen van, en hoe, hoe is het met u eigenlijk? Um, ik zie een aantal dingen die mij een beetje zorgen maken. Um, en ik benoem even welke die zijn, hè, één of twee van die dingen die mij... Daarom maak ik mij wel zorgen, maar dat kan, dat kan niet nodig zijn, dat weet ik niet. Maar daarom vraag ik het even aan u. Gewoon al, op dat moment gaat die leerling misschien. Oei, betrapt, die heeft het door. Ik ga dat toch nog niet zeggen. Dat hij dat nog niet onmiddellijk op tafel durft leggen, maar die krijgt wel een keihard belangrijk signaal. Als je dat aan slachtoffers van vroeger vraagt, die terugblikken, die zeggen: Dit zijn de leerkrachten die ik niet meer vergeet. Want die heeft het opgemerkt. Dus die geeft om mij. Die erkent dat er iets is wat ik ook als probleem ervaar en die heeft daar signalen mee van opgevangen. Wauw, dat is de eerste keer dat dit mij overkomt. Ja? En ik ben er vrij zeker van dat als je die vorm van betrokkenheid op je leerlingen probeert na te streven, en dat vind ik echt voor alle leerlingen, hè? ook voor eenen voor wie um, uh, uw vak nu echt een, een heel moeilijk ding is, hè? Dat, oh, dan valt dat niet eens hard op. Um, dan. En je gaat dan met die leerling op een bepaald moment onder vier ogen in gesprek. Ben je, je bent dan ook denk ik de geknipte figuur. Dan zou het kunnen dat hij daar iets over vertelt. En je moogt dan op dat moment niet vanuit, worden jij gepest? Maar gewoon, een van de dingen waar ik aan denk, is dat je misschien gepest wordt. Maar dan hebben wij het niet gezien. En is dat is nou echt wel mee onze verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. En dus ik, ik begrijp dat je het misschien niet graag vertelt, maar wees zo open mogelijk... Ik ga niks doen, dat moeten die wel horen. Ik ga niks doen dat jij niet wilt. Ja. En dat, dus is, dat is de veiligheidsgordel, dat laatste zinnetje. Ja. Um, vind ik vind dat ze vaak heel belangrijk hè? Ja, ja. Dus, dus... Als je al in het nauw gedreven zit. Sowieso, hè. voorspelbaarheid. Hoe gaat mijn les eruit zien? Wat gaan we doen? Op welke manier ga ik toetsen? Dat is in de didactiek. Dat weet iedereen die een leraaropleiding heeft gekregen. Dat is kei belangrijk dat je dat doet. He? maak het voorspelbaar. Dan kunnen die gedachten beter volgen. Maar in ons leven is het gewoon voor elke jongere en voor elke mens is het zo vrij interessant dat je een beetje, oké, okay, dat is de gang van de zaken. Ja? Ergens in, een leerling, een leer, leerscho, ah, in het reglement van je school of in ik weet niet wat, de visietekst, wordt ook gezegd, we hebben een pestbeleid en als er problemen zijn, dan wordt dat zo en zo aangepakt. Wees maar gerust dat sommige van die leerlingen daar zijn gaan naar kijken. Het staat er vaak niet. Hè. Het is niet te vinden op het internet. De leerkrachten hebben het niet en ze doen allemaal iets anders. In die scholen komen de leerlingen niks vertellen. Veel minder gauw. Maar in scholen die daar rond laten we zeggen, collectief iets afgeklopt hebben, zullen ze dat makkelijker doen. In dit geval, met jouw voorbeeldje, dat je daarnet hè, een beetje bracht, was als ik voel dat jij de vertrouwensheid hebt, meneer of mevrouw, dan wil ik het misschien wel vertellen. Maar ik zal het toch nog rapper vertellen als jij dat één zinnetje hebt gezegd. Ik ga niks doen zonder jouw instemming. Ja?
0: Wat ik ook hoor is dat je, als je iemand wil... Eh, confronteren is nu een groot woord, maar als je iemand wilt, ja, even wil vragen van... Ik denk dat er iets is, dat je vanuit die ik-persoon moet praten en zeggen van... Ik denk dat dit aan de hand is. Ik kan fout zijn, dus verbeter mij. Maar ik denk dit... Dat je niet zegt van, ja, dat je niet de, ook al bedoel je het goed, de, 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 de wijzende vinger hebt van, jij, jij, jij voelt je niet goed, hé. Nee, jij, nee, da, nee. Dat is je moet vanuit ik spreken. Ja. Heel,
1: heel terecht. Uh, um, en ik denk ook, blijf zeker uit het oordelende. Hè? Uh, van zodra dat je begint te oordelen, ook als je met een pester begint te praten, of iemand die mogelijk mee pester is, blijf uit dat oordelende. Uh, en... Stel je ogen en je oren heel goed open, je zintuigen open, om te horen wat is er aan de hand is. Ik zeg dat ook met betrekking tot de pester, omdat pestsituaties complex zijn en meedoen met pesten, meegelachen hebben, eventueel zelfs de tikken hebben uitgedeeld of iets verstuurd hebben, betekent niet dat jij de sleutelfiguur bent van het hele gebeuren. Een goede queen bee, die gaat iemand anders het vuile ja, werk okay, laten doen. Ja. Uh, een iets van gewikste leider van het pestgebeuren. die gaat mogelijk de onnozele hans. die hij altijd voor zijn kar kan spannen. het vuile werk laten doen.
0: Zoals in de slechterik in de film. die zelden ja. ook. Uh, het ja, die wordt ermee
1: ingetuind. Ja. Ja. Uh, en en die, is, die zit heel dicht tegen de slachtofferrol aan. in sommige gevallen. Dus ik zal daar niet beoordelend. maar vooral luisterend naar kijken. En, en soms gaat het tot uw verbijstering moeten zeggen. wauw, hoe hard zit. Je ziet dat kind in elkaar dat voor mij zit, hè, die jonge mens. Hoe is dat mogelijk? Die, die, die heeft totaal geen gevoeligheid voor wat er aan de hand is. Ja? Maar dat is om een juist beeld te krijgen van, vanuit welk, welk type antwoord, welk type reactie, ouders betrekken, niet betrekken. Wat, wat gaan we hier nu mee doen? En het is eigenlijk om zicht te krijgen op wat er aan de hand is. Je moet geen speurwerk doen. Scholen steken veel energie in detectieve werk. We gaan maar iets doen als we echt weten wie de dader is. Sorry, maar als er in een klas heel lang binnengecijpeld is, de vorige maanden, schooljaren in sommige gevallen, en jij gaat dan nog detectieven proberen te spelen om er de schuldigen uit te halen, dan is dat denk ik veel meer om je eigen gemoedsrust. En om zeker op dat moment nog niet veel anders te moeten doen. Ik vind dat echt geen wijs patroon. Dat gaat ook geen zoden aan de dijk brengen. Want eigenlijk moet heel die groep in het bad.
0: Heel die groep is
1: dader, mee en ja, slachtoffer te is Mee verziekt. Ja, ja. die, die zit mee in de problemen. Ja. En het is best op dat moment zo dat we een beetje een tabula razen van. Wat, hoe zijn we hier met elkaar aan het omgaan? En dan, ik heb een methode ooit ontwikkeld, de klastermometer. En dat is een methode die op dat moment helpt orde op zaken brengen. En door los van wat er allemaal aan feiten mogelijk is. Ik ga me daar niet meer mee bezighouden. Ik weet gewoon, het is verziekt. Dit is niet oké. Okay. Dit werkt tegen mijn doelen in om goed les te geven. Of van ons team natuurlijk. En dit gaat kinderen geen goed doen. Leerprestaties zakken, onveiligheid. Absoluut geen goede klassituatie. En dan kun je in actie beginnen te schieten. Door met die klas, met gerichte methodieken weliswaar, het gesprek te openen. En te vertrekken vanuit. Houden ze het veel. Uh, hoe zit je hier nu bij, in deze groep? Hoe voelt het eigenlijk om van deze groep deel te moeten uitmaken? Als je nu zou mogen kiezen, om eens te zeggen hoe je je voelt, welke smiley kies je dan? Ja. Uh, welk cijferje van 0 tot 10 geeft op de barometer van emoties weer hoe je je aan het voelen bent? Ja? En dat is anoniem, hè? en je verzamelt dat. En je brengt dat als een spiegel terug naar de klas om te laten zien. Zo is het palet hier. Dan zien die leerlingen meteen van... Dat is anders dan ik had verwacht. Er zijn er veel die zich zo slecht voelen als dat ik mij voel. Ja? En dan kun je als leerkracht, leerkrachten, want je kunt dan met twee, drie leerkrachten samen dat gesprek gaan leiden en dan laat dat al minstens zien van dit willen wij als team veranderen. Dan kun je op dat moment eigenlijk met die klas gaan herordenen. Hoe gaan we de safety, oh, wat hebben jullie nodig, vertel eens welk gevoel dat je het liefst zou hebben in een klas. Ja? wanneer is dit een toffe groep en een tof schooljaar voor u, ja? dan kunnen die iets benoemen en zeggen hoe gaan we dan naartoe werken, met welke afspraken kunnen we dat doen. En de minder mondige kinderen, hè, die, je kunt iets prepareren van mogelijke suggesties waar ze iets uitpikken, um, maar je kunt met mondige, wijze cadees, uh, lager of secundair, kun je eigenlijk zeggen kom er zelf mee op de proppen, ja? maar die moeten dat wel individueel doen. En om het nog harder te maken, gaan we, wanneer we afgeklopt hebben dat we bijvoorbeeld drie afspraken hebben, gaan we een individueel engagementskaartje laten maken. Een verbindeniskaartje. Ik ga dit doen om die afspraken te doen lukken. Ja? Ik ga dat doen zelf om te zorgen dat die klas de klas wordt waar we nu over gesproken hebben. Ja? En dat wordt dan de basis voor een opvolggesprek. Hè? Want je krijgt dat niet geturnt. In 1, 2, 3. Hè. Dus de opvolging die is eigenlijk altijd cruciaal. Maar die toont dan ook van... Die geven ons niet op. Die willen echt dat wij een toffe groep worden. Hè? Dus die, die, dat aanklampend, positief verwachtend patroon dat die leerkrachten dan installeren, dat zo'n klassenraad installeert, dat is kei belangrijk om naar die verandering te gaan.
0: Stel je hebt um, een duidelijke situatie van, van mm -hmm. pester en gepesten, mm -hmm. Zou je toch altijd... Je moet altijd die, die context daarbij pakken, hè. die omstaanders die moeten mee in dat verhaal. Hè. Dus je moet altijd zo'n soort van klasthermometer of, of ja. gaan kijken van hoe, hoe komt het dat die situatie is kunnen ontstaan. Mm -hmm. Maar doe je dan nog iets met die relatie pester gepesten Ga je daar nog dieper op in?
1: Mm -hmm. Op het moment dat duidelijker is hè, um, waar de behoefte van het slachtoffer zit. Um, ik voel mij totaal onveilig. Ik kan die speelplaats eigenlijk, ik durf die banaan niet meer op. Bepaalde lessen vind ik horrible. En waarom zijn die zo horrible geworden? Wat, is daar, wat speelt er dan? Als je dan doorpraat met dat slachtoffer face-to-face, -face, dan kun je daaruit gaan destilleren, dit is eigenlijk waar die tegenaan loopt. Dat, heeft die eigenlijk, dat is die aan het vragen. Je kunt dat aftoetsen door dat terug te koppelen. Even. En als je daar zekerheid van hebt, van, ik wil er op de speelplaats, ik wil niet meer dat ik daar alleen moet rondtolen en nergens bij niemand kan gaan staan, dan is dat iets heel concreet dat je in handen kunt gaan nemen. En, en moet dan...
0: invullen ook? Je moet de behoeftes van het slachtoffer. Eh, dus dan
1: weet je van dat alleen zijn. Dat is eigenlijk hetgeen dat triggert, hè? Dat, dat geeft die, dat eenzaam gevoel, dat ik wil hier weggevoel. Dit is niet oké, okay, deze plek is niet goed. Maar van zodra dat ik terug ergens bij hoor en ik word betrokken in een spel, dat zijn die basisbehoeften, erbij horen enzovoort. Hè? Dus als daar al invulling aan gegeven wordt, dan kan ik terug ademen, hè? Dan win ik terug een stukje. Dus als we dat weten, dan kan ik wanneer ik face-to-face -face met een kind dat een de sleutelrol heeft gespeeld omdat hij een leidersfiguur is in het pesten bijvoorbeeld. De anderen hebben meegedaan. Hè. Er is meer verantwoordelijkheid dan alleen bij die figuur. Maar ik ga toch met die speelfiguur apart bekijken welk engagement wil jij opnemen om ervoor te zorgen dat die dit doet. Ja. Dat kan zijn dat er een tuchtmaatregel ergens uitgesproken is. Maar naast die tuchtmaatregel ga ik iets doen met de sorry-kant. Je hebt u te pardoneren. Uh, hoe je dat formuleert, dat gaat er met je paar en je ma, met vrienden. Met, dus als die er niet zijn of uh, het zit thuis kei moeilijk en dat willen we niet, uh, dan kan er bij een leerkracht zijn, iemand die jij kiest van ons korps, iemand van het secretariaat, iemand met, met wie dat jij toch een klik hebt en dan gaat je die sorrybrief maken. Ja? Dat is de persoon die die naleest, meebekijkt, met u bespreekt. Ja? Die sorrybrief is er, die sorrybrief wordt... We gaan daar op voorhand over nadenken. Gaat het die, hè? Voorspelbaarheid is ook hier belangrijk. Dat is een, In een bepaald moment gaan we het slachtoffer en de ouders uitnodigen en dan ga jij die sorrybrief voorlezen. Ja. Dat kan ook zijn dat het dit niet wordt. En dat, dat is, ik kom voor de klas en ik ga voor de klas, ik die de leider van een belangrijk deel van die klas ben, ik ga voor die klas die sorrybrief voorlezen. En dat is allemaal eerst afgetoetst. Welke formule is wenselijk en kan jij aan? Ja? En we gaan alles doen om je te helpen om dat aan te kunnen. Dus dat is die zorgen ja. die we blijven... Voor beide uitreken. partijen? Ja, ja, voor beide partijen. Uh, ik denk dat dat heel want, belangrijk is, want als de slachtoffer zegt het is voor mij ook eens dat onder vier ogen gebeurd, Arre, onder zes ogen, want ik ben er dan bijvoorbeeld als leerkracht wel bij, dan, dan is dat onder zes ogen. Ja?
0: Want als dader, lijkt me mm -hmm. ook gigantisch impact om, om een brief te schrijven waarin je sorry zegt, ook al voel je dat misschien wel heel hard, maar dat mm -hmm. hey, wat je daar net mm -hmm. zei van mm -hmm. niemand bij zomaar, dat heeft een... Er ja. is iets zachter. Ja. Um, maar bijvoorbeeld om het dan voor de klas of voor die zijn ouders ja. of, of, of ja. met je ouders, om daar dan, dat is ja. ook dat is ja. gigantische mea culpa die, ja, ja. die ik nog maar weinig volwassen heb zien slaan, zal ik maar zeggen, om dat ja. dan als, 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 als jonge ja. kerel of meisje te doen. Ja. Dat is ook gigantisch.
1: Dat is zeker zo. En het is daarom dat ik dat zeg, men, men, men werpt me wel eens in het gezicht van, je bent te soft, He, want je kiest niet meer voor de klassieke tucht- en orde-maatregelen, want die zouden hier het verschil kunnen maken dan zeg ik van, wat leert je door zoveel bladzijden straf te schrijven, door drie middagstudies te moeten maken? Wat leer je daar nu eigenlijk uit? Waardoor ga jij veranderen? Dus een beetje zoals ons gevangenissysteem, waar we voortdurend een failliet van zien. De recidieven ligt keihog. Dan gaan we eigenlijk niks anders verzinnen. En dat noemt mijn hart, omdat dat vanuit macht vertrekt. Waar ik voor gekozen heb, en waar ik niet alleen in sta, internationaal zijn ze zeker ook die zelfs beweging maken, is dat is dan meer de herstelgerichte. En dat wil zeggen, kijk, pesten troubleert in grote mate relaties en gaat vanuit die getrobleerde relaties mensen heel diep kwetsen. Ja. Wat je te doen hebt, is eigenlijk zorgen dat op de plek waar het pijn doet, dat er daar genezend naar gehandeld wordt. Ja. En dat wil zeggen dat je... Verantwoordelijkheid opneemt voor wat dat daar gebeurd is. In de mate dat je dat al kunt. Hè? Ja, ik kan
0: voor een, me voorstellen voor dat een, bij jongens kinderen. Voor een zevenjarige is.
1: Ja. is dat iets anders dan voor een vijftienjarige die een op het internet bewust zijn vriendin in, in haar blootje heeft gaan rondsturen om die het ferm te pakken. Ja? Dus dat zijn verschillende dingen. Ja? Maar het is in alle gevallen belangrijk dat kinderen leren om, uh, hoe belangrijk het is om die sorry aan die andere kant te krijgen. Als school dat ook te maken met de ouders van het slachtoffer. Die zijn dikwijls meegekwetst. Ja. En het kan een vraag zijn vanuit hun hoek om te zien dat, dat, dat degene die de lied nam van het pesten, dat die voor hun ogen effectief een verontschuldiging aanbiedt. Nu, dat zijn geen momenten die je zo. oké, okay, we gaan die schrap samenroepen nee, en hier gaat dat gebeuren. Er zijn instructies aan de kant die naar de kant van het slachtoffer gaan en de ouders om te zeggen van zo zal het verlopen, dit verloop willen we en we willen niet dat dat of dat gebeurt. Op die voordwaar organiseren we dat. Als je daar niet wilt houden, doen we dit niet. Hè? Dan zal die brief gewoon overhandigd worden en dan kunnen we die thuis lezen. Maar als dat wel oké, okay, als dat zo kan gebeuren, dan zien we dat dat heel helend kan werken. Ook voor de pester. Dat, nu, dat gaat mij iets te ver leiden als ik dat misschien nu uitleg, maar we weten dat pesters die in dat patroon van gewelddadigheid gekropen zijn. Er is een grote kans dat het om kinderen gaat of jongeren gaat, die juist overhoop liggen met omgaan met schuld en schaamte. En die beschuttend leren goed omgaan met schuld en schaamte.
0: Door die brief te schrijven. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld door die
1: ja. brief te schrijven, door daar in die verantwoordelijkheid te gaan staan en niet afgewezen te worden, want dat is hier echt niet aan het gebeuren, dit is reïntegratie. Hier gebeurt iets dat je zegt van, je hoort er om de moedigheid, om de durf, om het opnemen van je verantwoordelijkheid, hoort je er 100% procent bij. Ja? Dan leren die eigenlijk veel beter corrigerend omgaan met schuld en schaamte. Het is juist omdat er daar een deviatie is gebeurd, op een verkeerd spoor geraakt, ik toon dan niet meer dat ik in de fout ga. Ik verdoezel alles. Ik ga onder de radar dingen verkeerd doen. Ja? Ik wil niet dat je mij beschuldigt. Het is een ander die het heeft gedaan. Ik vervals cijfers van mijn rapport. Als kinderen deze patronen, dit soort patronen ontwikkelen, dan denk ik dat het wijs is om mijn CLB'er, om mijn leerkrachten die daar open voor staan, dus mee te reflecteren. Hoe kunnen we die kleine, hoe kunnen we die jonge mensen daaruit krijgen? Ja. De, als het dus zuiver disciplinair is... dan daar is onderzoek van de Universiteit Gent ooit uh, op gaan kijken... ...van de groep Psychoanalyse. Dan zien we eigenlijk dat dat uh, reptiele... Uh, ...aanvallend gedrag... ...dat dat echt vanuit zelfbehoud vertrekt. Die zijn dit aan het doen omdat ze willen overleven. De likes op het internet... De sympathie, tussen aanlegstekens, die ze terugkrijgen als bendeleider, ja, die voedt hen waar ze een groot tekort hebben. En dat is onvoorwaardelijk graag gezien zijn. Ja, dat hebben ze niet gekregen. Ja, dat hebben ze gemist in hun leven. Als baby al. Hè. En dat bouwt zich op. En dat zijn ze nu aan het, via een surrogaat-injectie aan liefde en affectie, zijn ze daar aan het binnenhalen van, als ik macht inzet, dan krijg ik iets terug van herkenning. En je ziet dat die dat doortrekken op de werkvloer, dat die dat doortrekken in privérelaties en partnerrelaties. Dat die zo, als die opvoeder zouden worden, gaan die ook datzelfde machtspel opnieuw herhalen en herhalen. Omdat die niet vinden, die vinden geen alternatief. Uh, omdat dit te hard ingetraind is. Omdat ze mochten pesten bijvoorbeeld. En konden blijven pesten. Ja. En dus moeten we... Je moet dan denken dat de afwijzing, dus schorsing, je moet naar een andere school, dat is... Initieel in hetzelfde bedje ziek als datgene wat primair aan de basis ligt van een verstoord patroon van omgaan. Namelijk, er zijn anderen die mij graag hadden kunnen zien, maar die doen dat niet. Ik krijg dat niet. En uh, als er problematische hechting is, dan zien we dat er patronen ontstaan om dat voortdurend bij opvoeders te gaan testen. En dan, op het moment dat het heel cruciaal wordt... Wordt er vaak, omdat men zichzelf de ontgoocheling wil besparen, zelf een drastische stap van ontgoocheling ingebouwd. En dan treden ze terug. Ja. Dus dan gaan ze iets doen dat de breuk uh, opnieuw aanwezig brengt. Liever van hun kant dan van uw kant. Maar ze gaan nu testen. Hè. En dat is daarom dat die nieuwe autoriteit bijvoorbeeld, uh, als aanpakvorm, uh, als, met, als een visie en methode, het uh, vandaag zo goed aan het doen is. Omdat we het failliet van het vroegere simpele tucht-en-orde-ding onder ogen moeten zien. We zien dat dat niet werkt. We hebben iets anders nodig. En nu zijn we terug aan het zoeken naar een aanpakpatroon waarin dat we het kunnen volhouden als volwassenen om aan klampen, want dat is eigen aan die aanpak, betrokken te blijven op iemand die in de fout gaat niet af te wijzen, het is een inclusief model van aanpakken, dat we, hoe dat we dan met zo iemand die in de fout is gegaan, problematisch bezig is, hoe dat we die toch erbij kunnen houden. Ja? En dat gaat vanuit, uh, niet prettig, want dat, er zit een niet prettige kant aan, ook als ik zeg je moet een sorrybrief schrijven, denk niet dat dat een prettige kant is voor degene die dat moet gaan doen. Het is Ongelooflijk confronterend, zoals je net ook begon hebt. Als ik dat voor die ouders moet gaan doen, voor mijn klas moet gaan doen. Pas op, dan is het een eigen keuze. Het is niet, ik ga je eens even voor schud zetten voor de klas. Het is hier vanuit een weldoordacht. Je bent een leider, je hebt impact. Vanuit uw leiderschap, sorry komen zeggen, is uw leiderschap niet zwakker maken, maar misschien sterker maken.
0: Het is ook om die schuld van die dader Ja, om die te lossen te krijgen. of om eraf ja. te krijgen. En je,
1: je mocht toch leider zijn. Je mag toch voor die klas van een ander perspectief ook gaan bekijken. En als je die daarna in, in eer herstelt uh, door verantwoordelijkheid te blijven geven, dus echt een soort tabula ras. We blijven nu niet het labeltje van jij bent ene keer de pester en jij blijft de pester, maar je durft die eigenlijk echt in verantwoordelijkheid geven. Dat zijn scholen die vandaag met conflictsheers aan het werken zijn in het middelbaar, hè? dus peermediators, uh, peerbemiddelaars, uh, conflictoplossers. Daar zitten er hier en daar gelukkig tussen die ooit aan de andere kant zaten. En die toch de kans krijgen om hiermee zich op een gezonde manier te manifesteren. Die scholen die doen voor mij eigenlijk iets heel belangrijks. Ik heb u een alternatief geboden. En dat kan echt het levenspad van zo iemand totaal veranderen. Hè? Dat men die kans heeft gegeven. Riskeer u daaraan, zou ik zeggen.
0: Gier de Boete, dank je wel voor dit pleidooi, voor deze... Ik hoop dat we een beetje met deze aflevering helpen om, om dat gat te dichten, om een om te creëren voor de belang eh, van, een, van een sterk buitenbeleid en van, van aandacht hiervoor. Heel veel dank voor het gesprek. Heel graag gedaan. Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door een vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een donatie zijn, maar dat kan ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.decreditliner.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Je krijgt dan ook toegang tot exclusieve bonusafleveringen. Je kan ook een recensie achterlaten in de Apple Podcast-app. Dat is altijd leuk voor ons om te lezen, maar ook help je zo om anderen de podcast te vinden. Ook in Spotify kan je nu recensies achterlaten. Laat je volledig gaan. Dank voor het luisteren en tot de volgende.